0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 9, cómo mantener seguros a los niños en el uso del Internet. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Gilbert, tú y yo hemos estado hace ya varios años eh, yendo a comunidades de fe y a escuelas para hablar de este tema, Brindando entrenamiento y recursos. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia que buscamos a través de estas jornadas de capacitaciones para padres, niños y adolescentes?
0: En primer lugar, aumentar la conciencia y la comprensión de los riesgos que existen en el internet para los niños. Segundo, entender el papel que los padres y madres tenemos para la prevención de delitos cibernéticos que involucren a niños. Y por último, educar a los niños a un nivel apropiado a su edad para estar más seguros en la cultura de Internet en el día de hoy, ya que es un hecho que el Internet y los medios digitales se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana.
1: Exactamente, porque es casi imposible desconectarse de la realidad del Internet, por lo que debemos educarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y comunidades sobre cómo usar el Internet de una manera más segura.
0: Leí que la mayoría de los niños comienzan a usar la tecnología alrededor de los dos años, generalmente a través de teléfonos inteligentes o tabletas.
1: Sí, y a medida que crecen, su relación con los medios digitales crece. Desde juegos en internet a mensajes de texto, redes sociales, etc., hay un número ilimitado de formas en que la tecnología se ha integrado a la vida moderna.
0: Y recordemos que la pornografía es uno de los peligros para los niños con acceso a la Internet sin restricciones. La industria de porno se dirige a los niños porque están constantemente en busca de nuevos consumidores y la pornografía es altamente adictiva y está disponible gratuitamente en Internet.
1: Además de esto, el uso de Internet expone a nuestros niños y niñas a los peligros de los depredadores en línea o a las presiones de una cultura adolescente que fomenta cosas como el sexting, el acoso cibernético, etc.
0: Entonces podríamos decir que el peligro para nuestros hijos no es el Internet en sí, sino cuándo, dónde y cómo lo usan.
1: Así es, Gilbert. Por eso queremos en este episodio formular a nuestros oyentes preguntas para moverlos a la reflexión. Preguntas como, por ejemplo... ¿Qué límites tiene establecidos para usted y su familia en lo que respecta al uso de la tecnología? ¿Y cómo está ayudando a sus hijos a usar sabiamente la tecnología? Otra pregunta, ¿está consciente del bombardeo de pornografía y de correos pornográficos no deseados que circulan en Internet que tienen como destinatarios a los niños y niñas? Distintas fuentes nos indican que en 1998 existían 14 millones de páginas de internet con sitios pornográficos y en el 2012 se reportaron 980 millones.
0: Wow, creció de 14 a 980 millones en 14 años.
1: Sí, y uno de los sitios pornográficos más visitados tuvo 18 mil millones de visitas en el 2014. Es más, de acuerdo con un artículo publicado en el periódico Huffington Post, los sitios en internet de porno reciben más visitas cada mes que Netflix, Amazon y Twitter combinados. Ya lo hemos dicho antes, pero necesito volver a repetirlo. Sabemos que la pornografía es un gran peligro para los niños que cuentan con acceso a Internet sin restricciones, ya que la pornografía es altamente adictiva, por lo que la industria de la pornografía está constantemente en busca de nuevos consumidores. Jill Manning, en su libro What's the Big Deal About Pornography? A Guide for the Internet Generation. El título en español es ¿Cuál es el gran negocio de la pornografía? Una guía para la generación de Internet. Describe algunos de los modos en los que la pornografía daña a la gente y explica que entre otros efectos, por ser la pornografía adictiva, puede obstaculizar la capacidad de una persona para tomar decisiones claras que puede distorsionar poderosamente la percepción de una persona sobre los cuerpos, las relaciones interpersonales y la sexualidad y llevar a la gente a cosificar a los demás, viéndolos como juguetes sexuales que existen solo para su propia satisfacción. Por otra parte, Tim Chales sostiene que la pornografía aprovecha muy rápida y astutamente las nuevas tecnologías de la comunicación. Como dice un comentarista, si inventamos una máquina, lo primero que haremos después de obtener utilidades será usarla para ver pornografía. Si no me crees, haz una pequeña investigación sobre el VHS, el DVD, el internet, el iPhone y muchas otras innovaciones que fueron creadas con diversos propósitos pero muy rápidamente se convirtieron en importantes medios para la pornografía.
0: Tal vez en otro episodio podemos hablar de ese tema con mayor detalle y compartir también nuestra experiencia de estar entrenando comunidades de fe y escuelas en Argentina para llevar adelante la campaña de la cinta blanca contra la pornografía.
1: Excelente idea. Solo permíteme agregar, ya que este podcast busca concientizar y educar para terminar contra la trata de personas, que en el libro Pornography Driving the Demand in International Sex Trafficking, la traducción es Pornografía guiando la demanda en la trata internacional sexual de personas, algunos de sus autores relatan cómo el aumento del consumo de pornografía se relaciona con la trata de personas con fines de explotación sexual. En estos diversos ensayos, Gail Dines y Catherine McKinnon manifiestan además que la pornografía no solo alimenta la demanda de sus consumidores, sino que estimula una mayor y más profunda demanda de personas para explotación sexual. Y es por esto que hoy vamos a realizar este cuestionario para analizar este tema al que volveremos en otros episodios.
0: Antes de pasar a este cuestionario, ¿podrías explicar a nuestra audiencia qué es el sexting?
1: ¿Cómo no? Sexting es enviar, recibir o reenviar mensajes, fotografías o imágenes sexualmente explícitas, principalmente entre teléfonos inteligentes. También puede incluir el uso de una computadora o cualquier dispositivo digital. Lamentablemente muchos adolescentes se han suicidado por la vergüenza y el acoso cibernético a raíz del sexting.
0: Por esto es vital que los mayores nos eduquemos respecto a los peligros del uso del Internet y hablemos de estos temas con nuestros hijos.
1: Así es. ¿Listo entonces para la primera pregunta de nuestro cuestionario?
0: Vamos a ver cómo me va. También nuestros oyentes pueden hacerlo con nosotros.
1: Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es el mejor lugar para ubicar la computadora familiar? Les doy varias opciones. A. El dormitorio del niño o de la niña. B. La habitación familiar. C. La oficina en la parte posterior de la casa.
0: Yo diría la habitación familiar.
1: Correcto es que es muy importante tener supervisión de un adulto cuando un menor utiliza la computadora y sobre todo si tiene acceso a internet. No deje a su hijo solo. Dialogue y controle su actividad. Los adultos necesitamos estar presentes, especialmente cuando niños pequeños tienen acceso a internet. Aquí va otra pregunta cuál es el mejor ejemplo acerca de cómo proteger a los hijos en internet y les doy dos opciones a publicar reglas claras y fáciles de leer en el monitor de la computadora y supervisar la actividad en internet de sus hijos y también supervisar su actividad si acceden a internet desde una computadora distinta y b) Solo permitir que sus hijos usen la computadora en la biblioteca pública o de la escuela.
0: Publicar reglas claras y fáciles de leer en el monitor.
1: Esa es la respuesta correcta.
0: Es importante que nuestros oyentes recuerden que cada uno de nuestros episodios tienen al pie de página los recursos adicionales donde pueden encontrar distintas organizaciones que ofrecen recursos gratuitamente, como por ejemplo un afiche con las reglas para pegar en el monitor.
1: Y por eso es importante que no dejen de visitar nuestra página, la cual es www.terminandoconlatrata.org. Las repito, www.terminandoconlatrata.org. Tercera pregunta. ¿Sus hijos están completamente seguros si solo visitan salas de chat para niños? ¿Es esto verdadero o falso? Es falso. Perfecto, porque las personas que quieren dañar a los niños precisamente van a salas de chat orientadas a los niños. No podemos asegurar que todos sean quienes dicen que son en Internet. Seguimos con el cuestionario, Gilbert. Dale. ¿Qué deben hacer si sus hijos le dicen que alguien que han conocido en Internet les ha pedido su número de teléfono y desea conocerlos en persona? Les doy tres opciones. A, quitarles su privilegio de usar el Internet. B, felicitarlos por decir esto y analizar con ellos las razones por las cuales no es seguro y hacer un informe en Cyber Tip Line, Y C, decirles que está bien que vayan a conocer personalmente a su amigo siempre y cuando le digan a usted dónde se encontrarán.
0: Como papá, para mí la respuesta obvia Felicite a los portesiles esto y analice con ellos las razones por las cuales no es seguro y haga un informe de Cyber Tip Line.
1: Bueno, un excelente papá. Esa es la respuesta correcta.
0: ¿Puedes aclarar a nuestros oyentes qué es un informe de Cyber Tip Line?
1: CyberTipLine proporciona a los proveedores de servicios públicos y electrónicos la capacidad de informar en Internet y aún mediante un número de teléfono gratuito cualquier instancia de incitación a menores para actos sexuales, abuso sexual infantil, Toda forma de explotación comercial sexual y aún de trata de personas para explotación sexual infantil, materiales obscenos no solicitados o enviados a un niño, nombres de dominio engañosos y palabras o imágenes digitales engañosas en Internet. Más de 27 millones de informes de sospecha de explotación sexual infantil se han realizado precisamente en Line entre 1998 y el 2017 aquí en los Estados Unidos. Cualquier duda, si usted es un oyente en los Estados Unidos, puede comunicarse con el National Center for Missing and Exploited Children, o sea, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, las 24 horas del día al
0: 1-800-843-5678.
1: 1-800-THE-LOST.
0: Repito, el número aquí en los Estados Unidos es 1 800 843-5678 y si nos está escuchando en Argentina, no deje de comunicarse con argentinacybersegura.org repito argentinacybersegura.org y si es un oyente de otro país de habla hispana, lo animamos a informarse cómo y dónde buscar asesoramiento y ayuda para sobre todo denunciar delitos cibernéticos.
1: Otra pregunta para ti, Gilbert. Listo. Si alguien va a crear su dirección electrónica, ¿cuál de estos nombres es el menos peligroso? A. Nancy en Los Ángeles, 1989. B. Conejita Blanca. C. ALPK-23.
0: La respuesta correcta tiene que ser ALPK-23.
1: Así es. Porque uno de los errores más grandes que las personas cometen cuando crean su dirección electrónica es usar el año de su nacimiento o la ciudad donde viven.
0: Y me imagino que el nombre como Conejita Blanca puede atraer a los depredadores en de línea.
1: Totalmente. Otra pregunta, Gilbert. ¿Cuáles son las consecuencias que el sexting puede aparejar? A. Vergüenza y victimización recurrentes, B, daño a las oportunidades académicas, laborales y sociales, y C, ambas respuestas.
0: Ambas respuestas, es correcta.
1: Sí, y esta es un área donde especialmente se requiere supervisión porque los niños no toman buenas decisiones. Piensan que es divertido tomar una fotografía desnudos con un teléfono inteligente y enviarla a alguien sin darse cuenta de las repercusiones, así que debemos enseñarles que cuando envíen una foto así, ya no tienen el control de esa imagen. Además, eh, necesitamos enseñarles continuamente los conceptos básicos de la seguridad en Internet. Y esto no lo haces solo una vez. Es como cuando le dices a tu hija no toques la cocina cuando estoy cocinando o le dices a tu hijo mira a ambos lados antes de cruzar la calle y cruza solo las esquinas. Ningún papá o mamá lo, lo dice una sola vez, sino que debes seguir haciéndolo una y otra vez. Lo mismo sucede respecto a los peligros del Internet.
0: He escuchado de padres que les dicen a sus hijos, te doy un teléfono celular y acceso al Internet pero mamá y papá revisarán tus correos electrónicos o posteos en redes sociales todos los días.
1: Sí, padres y madres que les dicen a sus hijos, puedo darte un teléfono celular, pero el celular se apaga a cierta hora de la noche. Te doy un teléfono celular, pero mamá y papá pueden verificar qué y con quién has estado enviando mensajes de texto o conversando. Monitorear el uso del internet es parte de las reglas de este hogar. Les doy un ejemplo. Una mamá que estaba haciendo esto descubrió un nuevo amigo, entre comillas, en la cuenta de Facebook de su hijo. Entonces esta mamá le preguntó a su hijo, ¿cómo lo conoces a este nuevo amigo? Y el hijo le contestó, bueno, no lo conozco, pero él me envió una solicitud de amistad y yo acepté. Es una larga historia. Pero esta mamá comenzó a investigar y este nuevo amigo falso era un depredador en línea. ¿Cuál es la moraleja? Los padres debemos tener un sistema sobre cómo monitorear y una rutina consensuada con nuestros hijos para hacerlo. Ya estamos a la pregunta número 7. Si no está familiarizado con las computadoras o internet, debe a controlar y educarse como padre o madre b siéntese con sus hijos y muéstreles cómo navegar por internet e investigue qué sitios visitan sus hijos y c ambas respuestas
0: ambas respuestas
1: sí no dejemos de enfatizar sin embargo que sentarse con los hijos es muy importante los niños que hacen la tarea del colegio a veces se topan con pornografía que encontraron porque la computadora no tiene filtro, por lo que es importante que los padres configuren los filtros. Obtenga también un software que pueda rastrear a qué sitios han estado accediendo sus hijos.
0: Virginia, ¿qué recursos recomendarías para que padres y madres puedan educarse a sí mismos en la seguridad de Internet?
1: En inglés y en español, NetSmart Kids. Punto org. solo en inglés, internet safety 101.org solo en español, www.argentinaciberseguro.org Una vez más, si visita nuestra página www.terminandoconlatrata.org puede encontrar todos estos recursos. Seguimos con el cuestionario. ¿Qué debe hacer si alguien almacena la explotación sexual de su hijo? A. Ignorar apagar la computadora. B. Informar y denunciar a su agencia de fuerza local y a Cyber Tip Line. C. Cambiar su proveedor de internet.
0: Informar y denunciar para mí.
1: Exacto. Si sus hijos han recibido pornografía o mensajes sexualmente explícitos, no apague la computadora, sino manténgala encendida para preservar la evidencia. No debe intentar copiar ninguna de las imágenes o el texto encontrado en la computadora, sino que debe reportar esto a CyberTipLine si se encuentra en los Estados Unidos para que el FBI lo investigue. Ya estamos entonces concluyendo este cuestionario.
0: Hasta ahora me estoy sacando muy buena nota, ¿verdad?
1: Excelente. Esta pregunta es verdadera o falsa. ¿Está bien que sus hijos tengan un sitio web personal y que publiquen imágenes de ellos mismos allí en, o en otras redes sociales donde brindan información personal? Falso. Es falsa, perfecto. Por otro lado, los padres debemos ser cuidadosos con las fotos de nuestros hijos. No todo el mundo es consciente de que cuando toma una foto con su teléfono celular. La imagen proporciona también toda la información acerca de dónde fue tomada la foto. A esto hay que agregarle que algunos padres publican fotos de sus hijos y se puede ver en la imagen el nombre de la escuela a la que asisten. ¿Por qué queremos que personas con malas intenciones sepan quiénes son nuestros hijos o a qué escuelas están asistiendo?
0: A esto yo agregaría que las reglas de privacidad de Facebook indican que debes tener cierta edad para crear un perfil, pero los niños mienten al respecto y abren una página de Facebook. Lamentablemente también algunos adultos no saben cómo administrar la configuración de privacidad para que no cualquiera pueda acceder a las imágenes de los niños. Aún así... Hoy en día, como es de conocimiento público, hay un gran problema con Facebook y la violación de privacidad.
1: Muy buena tu aclaración. Última pregunta, Gilbert, de este cuestionario del día de hoy. De las opciones indicadas a continuación, ¿qué tipo de información personal está bien para que su hijo publique para mostrarla en su cuenta de red social? A. Fechas y detalles sobre próximas vacaciones, B. Rutina diaria después de la escuela. C. Equipos deportivos favoritos.
0: Equipos deportivos favoritos.
1: Y con esta respuesta te has sacado un 10. Felicitaciones.
0: Muchas gracias.
1: Es importante que nuestra audiencia comprenda entonces que es vital que nuestros hijos no proporcionen información personal en línea que podría utilizarse para dañarlos a ellos o a la familia. Un ejemplo, por lo general las personas son muy cuidadosas cuando se van de vacaciones o cuando van a estar fuera de la ciudad. Algunas personas aprovechan ese momento hasta para instalar una alarma en la casa. Otros le piden a un amigo que vigile la casa o riegue las plantas. Si se toman todas estas precauciones, también es importante que como padres, monitoreemos las configuraciones de privacidad de las redes sociales para que los niños entiendan que el Internet y las redes sociales son como una ventana pública por la que todas las personas pueden mirar.
0: ¿Qué quisiera que recuerden nuestros oyentes del episodio del día de hoy?
1: En primer lugar, que CyberTipLine se utiliza para denunciar la explotación sexual infantil aquí en los Estados Unidos. Y que los informes se pueden hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana en www.cybertipline.org o por teléfono 1-800-843-5678. Si nos está escuchando en Argentina, no deje de visitar la página www.argentinacybersegura.org. Org. en segundo lugar que como papás y como mamás necesitamos ser proactivos en la seguridad de internet para hacer que los niños estén más seguros porque esto es importante para acabar con la trata de personas para explotación sexual y en tercer lugar también es importante considerar que muchos padres falsamente asumen que establecer límites y parámetros para la actividad en internet es una solución adecuada por supuesto los límites son necesarios pero además de monitorear el uso del internet en nuestro hogar necesitamos monitorear constantemente lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos y una de las mejores maneras de evitar que sus hijos vivan detrás de una pantalla es asegurarse de que su familia está disfrutando activamente de la vida en común. Lamentablemente la interacción humana se está reduciendo en nuestra era digital y esto es algo que como padres nos debería preocupar por lo que es importantísimo como padres ser intencionales y proactivos en edificar relaciones con nuestros hijos y amigos más allá de las pantallas digitales. Recordemos siempre que nuestros niños aprenden sus hábitos de nosotros. Y finalmente, los neurólogos explican que cuando una persona ve material explícito sexual, esas imágenes activan neuronas en el cerebro que estimulan la excitación que conduce a la atención sexual. La pornografía entrena especialmente a los hombres para ver a las mujeres como objetos de sus fantasías sexuales. Y la exposición repetida a la pornografía generalmente cambia la forma en que un hombre piensa. Cuanto más se rinde un hombre a la adicción a la pornografía, menos capaces de disfrutar de una relación genuina con una mujer real, debido a que el placer pornográfico es más fácil de obtener. Por lo tanto, necesitamos establecer filtros en nuestros teléfonos y computadoras y por sobre todo hablemos con nuestros hijos e hijas, ya que muchos niños reportan que vieron por primera vez pornografía en casa de sus amigos.
0: Si no lo ha he hecho todavía, lo animamos entonces a tener una conversación sobre estos temas que hemos tratado en el día de hoy con sus hijos. Muchas gracias, Virginia.
1: Gracias a ustedes.
0: Lo animamos a que no deje de visitar nuestra página para encontrar más recursos. Los encuentran en www.terminandoconlatrata.org. Repito, www.terminandoconlatrata.org. Thank you.